0: Schön, dass du mir ins Jahr 2021 gefolgt bist. Ich hoffe, du hattest einen guten Übergang im Kreise deiner Freunde und konntest diese Zeit auch mal in einer etwas stilleren Variante genießen. Was erwartet uns 2021? 2021 ist das erste Jahr im sogenannten Luftzeitalter. Und wenn man den Astrosophen Glauben schenken darf oder möchte dann wird sich in diesen Jahren viel offenlegen, viele neue Erkenntnisse werden auf uns zukommen, überraschende Erkenntnisse und das macht uns das Leben möglicherweise auch mit Covid wieder leichter und das sind also Zeichen eigentlich der Hoffnung, die diese astrosophischen Betrachtungen auch in uns wecken können. Ich will in Dir Hoffnungen wecken bezüglich der Behandlung des hohen Blutdrucks und deswegen erzähle ich Dir die Erkenntnisse, die wir im letzten Jahr wissenschaftlich, also in 2020, hatten. Und vielleicht helfen sie Dir bei der Betrachtung Deines hohen Blutdrucks. Ich wünsche Dir viel Spaß dabei. Ja, was hat sich im Jahr 2020 an Erkenntnissen bezüglich deines Blutdruckes geändert. Erstmal nicht so schöne Nachrichten. Die Häufigkeit des hohen Blutdruckes nimmt dramatisch zu. Wir haben auf der Welt jetzt bei 7,6 Milliarden Einwohnern oder Mitbürgern auf diesem Planeten 1,13 Milliarden Hypertoniker und das war im Jahr 1975 nur 594 Millionen. Also das nimmt doch dramatisch zu und das nimmt auch in den Entwicklungsländern zu und das ist natürlich eine enorme Herausforderung auch für die Medizin insgesamt und für das Bewusstsein der Menschen. Aktuell haben wir sozusagen zurzeit aber nur 80,8 Millionen Corona-Infektionen bis heute gehabt und das bedeutet, dass wir viel mehr Hypertoniker haben als Corona-Infizierte auf dieser Welt und möglicherweise hat die Hypertonie eine viel größere Bedeutung als die Corona-Infektion. Wenn wir da mal die Todesfälle betrachten... Heute berichtet das RKI von 30.000 Todesfällen im Zusammenhang mit Covid-19, also nicht mal kausal, sondern nur im Zusammenhang, also die Ursache ist nicht beschrieben durch den Zusammenhang von 30.000 Todesfällen und die 30.000 Todesfälle, die werden etwa auch abgebildet mit den Todesfällen, die wir durch die Grippewelle 2017 und 2018 hatten, aber wir haben im Jahr in Deutschland 140.000 Todesfälle infolge der atriellen Hypertonie. Und das ist ein erheblicher Unterschied. Und dass die arterielle Hypertonie aus diesen Gesichtspunkten fast gar nicht mehr in der Betrachtung der Menschen, auch der Medizin ist. Das ist eine Erkrankung, die geht eben nebenbei. Ja, das ist nebenbei. Das haben sie alle und alle Leute über 50 haben das. Und man kann eigentlich da nichts gegen tun. Falsch. Man kann eine Menge dagegen tun. Und wenn wir mal gucken, wie viel Geld und wie viel Finanzen und wie viel Engagement in die Therapie und die Diagnostik des Hypertonus gesendet wird, dann haben wir erstaunliche Zahlen. Und zwar, wir haben auf der Welt zu so ca. 422 Millionen Diabetiker 2014 gehabt. Aber wir haben auf der Welt 1,13 Milliarden Hypertoniker. In der Hypertonie hat es in den letzten 15 Jahren keine entscheidenden medikamentösen therapeutischen Fortschritte gegeben. Das Engagement, neue Medikamente zu entwickeln oder neue Therapieformen zu entwickeln, liegt da nieder im Vergleich zu dem Diabetes. Und der Diabetes ist wesentlich weniger häufig, auch in den Industrienationen. Aber dort wird fast jedes Jahr ein neues Medikament mit einem neuen Angriffspunkt aus dem Boden getreten, was auch die Prognose der Patienten, der Diabetiker deutlich verbessert. Also hier gibt es ein großes Problem, dass die Awareness oder das Bewusstsein um den hohen Blutdruck offensichtlich in den letzten Jahren eher gesunken ist als gestiegen ist. Und im Gegensatz dazu gibt es sehr schöne Untersuchungen, zuletzt eine große Untersuchung, die viele Studien zusammengefasst hat, nämlich so eine Untersuchung mit 349.000 Probanden insgesamt. Aus der kam ganz deutlich heraus, dass eine Senkung des systolischen Blutdruckes um 5 mm Hg, wie immer man es auch macht, das Herzinfarktrisiko um 10% senkt, das Schlaganfallrisiko um 14% senkt und das Risiko an einer koronaren Herzkrankheit egal welcher Manifestation zu versterben sinkt ebenfalls um 7%. Das heißt 5 mm Hg Blutdrucksenkung, egal wie du es tust, verbessern deine Prognose dramatisch. Und wenn es 10 mm Hg sind, dann ist auch die Prognose noch weiter verbessert. Wir haben in dieser riesengroßen Studie von Rahimi nachweisen können, dass der Nutzen einer Blutdrucktherapie deutlich größer ist als erwartet. Und wir wissen auch, dass Blutdruckbehandlung ein Risikoreduktionsbehandlung ist. Und damit ist Blutdruckbehandlung präventiv. Das heißt, wir machen eine wirksame Prävention, wir verhindern Krankheitsereignisse. Und das stellt die Blutdrucktherapie in eine ganz andere Proktose. Auch hier zählen genauso die nicht medikamentösen Maßnahmen, alles, was du also tun kannst. Fangen wir mal einfach an. Täglich 20 Minuten spazieren gehen machen nach einem halben Jahr eine systolische Blutdrucksenkung um 10 mm Hg. Ich wiederhole das. Täglich 20 Minuten spazieren gehen machen nach einem halben Jahr eine systolische Blutdrucksenkung um 10 mm Hg. Eine Gewichtsreduktion um 10 Kilogramm macht 10 mm Hg Blutdruckreduktion. Auch das ist nachgewiesen und diese Maßnahmen müssen wir selber steigern. Diese Maßnahmen können wir nutzen und das sollten wir ergreifen. Nochmal täglich 20 Minuten spazieren gehen, auf dem Weg zur Arbeit das Auto, kurz vor der Arbeitsstelle stehen lassen und diesen Weg langsam ausdehnen und ganz entscheidend ist, dieses Spazierengehen genießen. Nicht mit dem Ziel spazieren gehen, ich muss da jetzt ankommen, sondern spazieren gehen in dem Ziel, dass man jeden Schritt genießt, jeden Vogel, jede Veränderung beobachtet, indem du in die Wahrnehmung kommst. Dann hast du Genuss an dem Ding und kommst genauso schnell und vielleicht sogar viel schneller an und du hast nicht den Druck, ey, ich möchte jetzt unbedingt das Ziel erreichen. Also, Genieße diese Maßnahmen, geh 20 Minuten pro Tag am Tag spazieren und du senkst dein Risiko, dass dein Blutdruck hinterher zu entsprechenden Veränderungen an deinem Herzen und an deinem Herzkreislaufsystem führt, dramatisch ab. Das nächste wichtige Ding, was wir in den letzten Jahren super nachgewiesen haben, ist, dass die Blutdruckmessung zu Hause wesentlich effektiver in der Erfassung der Prognose als die Blutdruckmessung in der ärztlichen Praxis. Du sagst natürlich, ja, in der Praxis ist der Blutdruck immer höher und deswegen ist das ungenau. Ja, das stimmt, aber es gibt auch Patienten, bei denen ist der Blutdruck in der Praxis normal und wenn sie zu Hause sind, ist der Blutdruck hoch. Und das kriegt man nur dann raus, wenn man sie auch zu Hause messen lässt. Oder sie fallen in der Praxis auf, hey, sie haben immer einen normalen Blutdruck in der Praxis, aber man sieht Bluthochdruckveränderungen am Herzen. Zum Beispiel die Herzwanddicke nimmt zu, dann muss man sich überlegen, ob die Blutdruckmessung in der Praxis richtig ist. Diese Art dieser Hypertonie oder diese Art des Bluthochdruckes nennen wir so eine maskierte Hypertonie, das kannst auch Du haben, sprich, wenn Du zum Arzt gehst und Deinen Blutdruck misst, ist möglicherweise Dein Blutdruck beim Arzt gut, aber schlecht zu Hause. Deswegen lohnt es sich zumindest alle zwei Jahre, der, der nicht Blutdruck krank ist, mal den Blutdruck zu Hause morgens auf der Bettkante zu messen, um nicht diese maskierte Hypertonie zu übersehen. Jetzt haben wir ein Dilemma und das zeigt sich in allen Forschungsarbeiten ist nämlich das Dilemma, dass Therapien des hohen Blutdrucks in Bezug auf ihre Wirksamkeit bei einem Patientenkollektiv untersucht wird, das mindestens 60 Jahre und älter ist. Das heißt, wir haben keine Untersuchung bei Patienten, die jünger sind, und was bei jüngeren Patienten die Blutdrucktherapie in der Prognose bringt. Hier muss die Forschung noch erheblich was leisten, denn die Ereignisrate bei den jüngeren Patienten sind ja trotz hohem Blutdrucks deutlich niedriger. Und wir müssen forschen, was bringt der Einsatz von Medikamenten oder Lifestyle-Veränderungen bei jungen Menschen in Bezug auf die Prognose nach 30 oder 40 Jahren. Ganz wichtiger Faktor, können wir noch nicht beantworten die Frage. Und dann treten auch Erkrankungen auf, die mit dem hohen Blutdruck assoziiert sind, an die wir vorher nie gedacht haben. Die Peridontitis, also die Entzündung des Zahnfleisches oder der Zahnfleischtaschen. Und hier hat sich gezeigt, dass wenn du eine Peridontitis hast, also diese Entzündung der Zahnfleischtaschen, dass deine Chance, einen Bluthochdruck zu haben, damit um 49% steigt. Und das kann ich aus der Nephrologie eindeutig sagen. Diese Peridontitis führt auch viel, viel häufiger zu Nierenfunktionsstörungen. Das liegt einfach daran, weil bei jedem Kauakt sozusagen die Keime, die sich in den Zahntaschen befinden, sind ins Blut getrieben wird und immer eine chronische Entzündung machen. Und was hast du gelernt? Bei einer chronischen Entzündung entstehen alle möglichen Veränderungen, auch im Gesamtkörper, denn der Körper muss darauf reagieren. Und das führt immer zu einer Arthromatose. Und dann haben wir auch gelernt, warum senkt Zink den Blutdruck? Zink kann den Blutdruck senken, indem es die Natriumausscheidung in der Niere vermehrt. Ein vollkommen neuer Befund. Wir haben immer gewusst, wenn man Zink gibt, dann sinkt der Blutdruck etwas ab. Aber das liegt einfach daran, dass die Applikation von Zink eben halt das natrium aus der Niere etwas ausscheidet. Was wird es in Zukunft Neues geben? Ja, wir arbeiten daran, Blutdruckmessungen zu entwickeln, die ohne dieses Aufblasen dieses Kaffs um den Oberarm oder um das Handgelenk möglich sein werden. Hier wird es in kurzfristiger Zeit Veränderungen mit Uhren geben, die man am Handgelenk tragen kann. Man wird die künstliche Intelligenz nutzen, um die Blutdrucktherapie zu individualisieren. Warum muss man das tun? Wir wissen, dass nicht bei jedem Menschen bei gleichem Verhalten ein entsprechender hoher Blutdruck entsteht. Das heißt, wenn wir sagen, ha, wir haben eine Risikoreduktion von 10 mm Hg, wenn man eben halt 20 Minuten pro Tag spazieren geht, dann ist das im Mittel, und es im Mittel bedeutet nicht, dass jeder Mensch, jedes Individuum den gleichen therapeutischen Effekt hat. Es lohnt sich zum Beispiel nicht, bei jemandem, der normgewichtig ist, 10 Kilogramm abzunehmen. Das heißt, wir müssen hergehen und müssen herausfinden, bei wem die individuelle Therapie, der Ansatz, welcher therapeutische Ansatz am Individuum am besten funktioniert, ohne seine Lebensqualität einzuschränken, denn jeder hat eine andere Idee, was seine Lebensqualität ist und deswegen ist Blutdrucktherapie oder muss Blutdrucktherapie im Prinzip langfristig weg von Leitlinien oder ähnlichen Studien abgehen, sondern die muss individualisiert werden, indem wir hingehen, zum Beispiel alle Daten zusammenfassen, um vorauszusagen, welche Therapie am wenigsten invasiv und am sichersten für dieses eine Individuum den Blutdruck senkt. Ganz wichtig zum Beispiel hat sich herausgestellt, dass es zwischen Frauen und Männern da erhebliche Unterschiede gibt und dann gibt es auch unterschiedliche in der Mikrobiomaktivität. Was ist das? Als Mikrobiom bezeichnet man die Darmflora und die Darmflora bestimmt offensichtlich auch wie Medikamente resorbiert werden, aber auch wie sich dein Blutdruck entwickelt. Hier gibt es dramatische Zusammenhänge mit dem Wechsel oder dem Verschwinden von irgendwelchen bakteriellen Anteilen und einer späteren Blutdruckerhöhung bei den Patienten. Also hier gibt es noch viel Forschung und viel Erkenntnisgewinn zu entwickeln, um die Blutdrucktherapie zu verbessern. Blutdruck ist ein weltweites Problem, das meines Erachtens in der Forschung nicht mehr im Fokus ist. Das zeigt sich aus der Anzahl der Todesfälle, wie ich es hier zu Beginn gesagt habe. Wir wissen, dass Blutdrucktherapie und die Normalisierung der Blutdruck, egal auf welchem Wege Du das machst, Deine Prognose verbessert. Wir müssen weg von den Leitlinientherapien zu einer Individualtherapie, Leitlinien sind nur Schranken, aber sie sind nichts für eine Individualtherapie. Studien sagen nichts über eine Individualtherapie auf. Sie zeigen nur, dass ein Medikament wirkt, ja oder nein. Und ganz wichtig für Dich, Du kannst Deinen Blutdruck selbst gestalten, indem Du alle die nicht-medikamentösen Player, wie ich sie Dir schon in vielen Podcasts vorgestellt habe, nutzen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und du kannst mir einen großen Gefallen tun, wenn du hergehst und auf iTunes die einzige Stelle, wo man Podcast bewerten kann, eine positive Bewertung hinterlässt, möglicherweise auch mit einer Zeile, die mir das vielleicht sagt, was du in diesem Podcast toll gefunden hast oder an der Folge toll findest. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ich wünsche dir einen schönen Tag.